0: Oi, oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo Debs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça restaurativa e também qualquer outro assunto que dê na telha. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Desde que eu comecei a entrar em contato com a justiça restaurativa lá em 2016, é, e comecei a entender melhor um pouco sobre a proposta né, de transformação social, da proposta de transformar a forma como a gente convive, a partir de nós mesmos, que o contexto educacional ele surgia sempre nessas discussões. Porque, para mim, pelo menos, não tem como a gente pensar transformação social sem olhar para o nosso contexto educacional e de que forma que a gente entende a educação. E, claro, também de que forma que a gente lida com os conflitos já dentro da escola. E é por isso que está aqui com a gente hoje a Janaína Soares e a Andréa Ruda. Andréa, conta um pouquinho para a gente o que é o Núcleo Nelson Mandela, como que funciona e como que ele se conecta com o contexto educacional. Oi, Débora,
1: Janaína, todas as pessoas que estão nos escutando. Prazer Olá. estar aqui com vocês. Eu sou a Andrea Ruda. Eu sou professora. Também sou psicóloga e sou cofundadora do Núcleo de Cultura de Paz e Práticas Restaurativas Nelson Mandela. É um núcleo criado por professores, né, por educadores e educadoras. Samuel, é, Regina. Samuel é professor da Rede Municipal. Vanessa é professora da Rede Municipal. A Regina é gestora e é diretora de uma escola lá em Atibaia. E eu, que sou professora é, universitária, mas também sou educadora social. E, e o núcleo ele conversa é, com a educação, justamente porque somos educadores, estamos diretamente aí é, nessa lida, né, nessa construção é, de um conhecimento que possa ser transformador. É... Eu, quando conheci a Justiça Restaurativa, é, na verdade, eu era professora de uma escola pública. Eu fui professora de escola pública durante 15 anos. Fui professora, coordenadora da escola. E, e sempre me incomodou muito a maneira como a gente lidava na escola é, com esses conflitos. né? De maneira muito... Uhum. punitiva, excludente, é, trazendo mais constrangimento, muitas vezes trazendo mais violência, né? Ao invés de minimizá-la ou de transformá-la. E, e também, na mesma época, eu trabalhava num, num núcleo é, de atendimento a adolescentes em conflito com a lei. Que também era um outro lugar <risos> permeado, recheado de, de conflitos. E eu sempre na busca né, de elementos, aí, ferramentas que me pudessem é, ajudar aí nesse, nessa condução desse núcleo, né, dos, dos meus, das pessoas que trabalhavam comigo, mas também dos adolescentes, suas famílias, a própria rede, né, a dificuldade que a gente tinha de conversar com as escolas ou com outros equipamentos da rede. E aí eu acabei chegando lá no, no CDEP, né, no Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, de campo limpo, né? Mas que fica aqui perto do metrô Capão. Eu fiz o curso, né, da escola de perdão e depois eu fiz o curso de práticas restaurativas. É... E de... eu achei tão tão importante, tão significativo na minha vida como pessoa e também como profissional que eu acabei levando toda a equipe que trabalhava comigo é, no núcleo lá da Liberdade Estída e também alguns professores que trabalhavam comigo na escola para que a gente pudesse pensar é, efetivamente né, como poderíamos colocar em prática esse conhecimento.
0: Sim, nossa, muito legal, Andreia. E pensar também que é, eu já estou fazendo umas conexões aqui, que é justamente o quanto você ter falado né, sobre o núcleo né, de liberdade de medida, né, de liberdade de assistida e também a escola, terem a questão de conflitos, né, e de reprodução de violência, então isso já me diz muito sobre como isso efetivamente é uma, uma cultura, né, que a gente vai reproduzindo em diversas instituições, e não é só, excepcionalmente, da questão criminal, né, então isso a gente consegue ver em várias instituições, e também me conecto com você, que é o lugar de inconformada, né, que cada vez mais eu vou é, conversando com as pessoas, aqui no podcast também, e o quanto os caminhos para a justiça restaurativa e para pensar diferentes formas de lidar com conflito tem muito a ver o quanto a gente é inconformada com a forma que está aí colocada, né? Com a forma que os conflitos hoje em dia são administrados, por assim dizer, ou como as pessoas lidam com os conflitos e de que forma isso só piora muitas vezes, né? Então, eu queria saber, aproveitar e apro perguntar para a Jana se você também é uma inconformada, Jana. Como que foi esse, esse caminho para a justiça restaurativa, se juntar com a educação? Como que foi isso? Nossa, eu acho que é isso. Acho que foi
2: diante da palavra, é, né, da minha inconformidade com a vida. Eu acho que foi bem esse encontro mesmo, assim, sabe? Oi, gente. Nem dei oi, né? Boa noite, meninas. <risos> Prazer estar aqui falando com vocês, então é isso, né? eu sou, eu sou a Janaína, eu sou educadora e advogada também, e o meu encontro com a justiça restaurativa foi muito nesse sentido, assim, eu fui primeiro migrando para a educação, do direito para a educação, eu fiz direito e muito, né, assim, sem saber o que eu queria fazer da vida, era isso, assim, ah, na dúvida, faz direito, sabe? Acho que foi muito esse lugar, assim, para mim. Meu pai é advogado e falou, não, vai fazer direito, porque qualquer coisa vai servir para alguma coisa na vida. E, e aí eu segui o caminho, assim, né? Tipo, me formei em direito, eu tirei a carteira da ordem e tal. Mas eu sempre tinha essa, assim, essa questão que eu queria trabalhar com, com as pessoas. E trabalhar com alguma... E, e essa em conformidade assim com a justiça com as desigualdades eu tinha muito isso na minha mente mas eu não conseguia elaborar tanto assim eu acho que eu não, não tive uma formação muito humanista assim era um, uma coisa interna assim minha sabe tipo eu não estudava muito eu sabia o que eu queria o que me eu sabia o que me incomodava no mundo e como eu queria o que eu e não sabia o que eu queria fazer. E na, no direito eu sempre fui trabalhar com em algumas instituições públicas, assim, eu trabalhei muitos anos na eu fiz estágio na procuradoria da assistência judiciária, que era a antiga defensoria pública. Depois eu quando foi criada a defensoria pública, eu fui trabalhar com a na escola da defensoria. E na escola da defensoria, a gente eu comecei a ouvir falar sobre justiça restaurativa, né? Eu ouvia na época dos projetos do, do Egberto e tal. Mas daí, é... ainda sem saber muito o que eu queria, eu fui come... comecei a dar aula de educação em direitos em alguns lugares, mas muito nesse papel de advogada ainda. E aí eu resolvi que eu ia prestar outro vestibular e eu queria estudar porque eu queria ser educadora. Falei, é isso que eu quero da minha vida. Eu já tinha 10 anos de formada em Direito. E eu queria muito trabalhar com educação, pensando nas relações das pessoas. assim, sabe. E aí eu comecei a estudar muito a questão da educação em direitos humanos.
0: Uhum. E
2: a questão da educação em direitos humanos sempre vinha nessa conversa. né? Tipo, Não é ensinar direitos humanos para as pessoas. É você proporcionar um espaço dialógico onde as pessoas possam conversar e vivenciar a defesa dos direitos humanos. Porque a partir da prática da, que você vive aquilo, você consegue incorporar. Né? Foi, era muito isso que tinha na minha cabeça, assim, quando eu comecei a estudar educação em direitos humanos. E aí, eu fui... Tava nessa jornada, assim, né? De trabalhar com educação em direitos humanos, ainda cavando um espaço ali, outro aqui. E... Quando eu fui trabalhar com... Eu fui fazer a formação de justiça restaurativa no CEDEP. E a você, Débora, foi minha formadora, né? Junto com a Sabrina. E aí eu fui. E eu lembro muito desse ano, assim, porque foi um ano que eu estava um pouco perdida, né? Eu, eu tinha trabalhado já com educação em direitos humanos. Eu tinha acabado de sair da prefeitura. Eu estava como assessora e depois virei coordenadora de educação em direitos humanos no município. E aí acabou a gestão do antigo prefeito, né? E eu falei, nossa, e agora, né? Mas será que eu sei trabalhar? Como que tá? Eu tava muito perdido. E eu fui quando eu fui fazer o curso, eu me lembro muito do começo que a gente fez ali os os valores e aquilo que você precisava para poder continuar ali. E eu lembro uhum. muito de ter escrito que eu precisava era conseguir trabalhar com aquilo que me fazia sentido pra eu não precisar parar a minha formação.
0: Uhum. Porque
2: eu tava vindo de um período difícil, que eu tava fazendo milhões de coisas, vendendo marmita, fazendo um monte de coisa para me manter, batendo firme no que eu queria, né? Assim, eu não quero ser advogada, não vou voltar a advogar. E aí eu lembro que eu fiz o um curso que foi transformador para mim mesmo no CDEP, eu lembro muito desse pedido que eu fiz, assim, sabe? Que eu possa trabalhar com alguma coisa que faça sentido para mim. E aí eu fiz a formação de um ano e aí eu vi muitas coisas casando junto, né? Do que eu já pensava da educação em direitos humanos, do que eu já pensava na educomunicação, que também é, pensa né, nesse espaço de diálogo, de pensar a comunicação como transformação e como acessar direitos. E quando acabou o curso, no último mês assim, do curso veio, eu participei de processo seletivo para fazer uma consultoria pedagógica. E foi muito casado, assim, acabou o curso e eu ia começar a consultoria. E, e era uma consultoria que eu precisava desenvolver uma metodologia para trabalhar a educação em direitos humanos nas escolas da do estado de São Paulo e de Brasília. E aí eu falei... Tipo, eu lembro que eu, quando eu me inscrevi, eu falei, cara, eu vou poder eu pensar numa metodologia para trabalhar esses termos? Assim, tipo, jura, né? Tipo, nossa, tipo, eu lembro que eu nem acreditava que eu tinha passado nessa, nesse processo seletivo. E aí, quando eu comecei a pensar esse projeto, eu falei, tem que ter justiça restaurativa. Porque eu acho que a justiça restaurativa vem desse lugar das relações. E se a gente está falando de tanto isso, por que não colocar isso como uma das bases do projeto? né E era, foi um projeto muito bacana que a gente desenvolveu, que era para um Instituto Auschwitz da Paz e Reconciliação. E eu lembro tipo, de ter muitos embates, assim, de colocar a questão da justiça restaurativa, que era uma ONG estrangeira, e falar da importância. E aí, de repente, eu me vi conseguindo... Fazer o que eu queria pra me trabalhar. <risos> e me manter, assim. E aí eu lembro de voltar nisso, né? Como a, o curso me transformou, assim, né?
0: E aí, né? Nossa, que incrível. Uhum. Essa sincronicidade de ainda acontecer o projeto no final e você ainda sair de lá com aquilo que você pediu durante Quando, o curso. Durante... Eu nem sabia eu foi dessa... Foi assim,
2: eu me arrepio, assim. Porque eu lembro que, tipo, eu tinha, assim, várias vezes... Porque eu tava na cabeça, eu vou fazer o curso, só que é um curso que dedica muitas horas, muito comprometimento, e talvez eu não possa ficar, né? Se eu arrumar um trabalho formal de oito horas e que o meu chefe não vai me liberar. E aí esse, foi nesse projeto que, a gente, que eu comecei a pensar, justiça restaurativa mesmo, dentro da, do contexto educacional, pensando na educação para a cidadania. E... É, o sentar em círculo em fazer conversas em passar objetos da fala começou a fazer muito sentido quando a gente estava dando aquelas formações para os professores, porque esse projeto bate, partia desse princípio que a gente ia fazer formação com os professores para eles serem replicadores Sim. e aí foi isso assim, a gente, eu consegui estar tá lá até hoje, hoje é um projeto que está no Brasil inteiro e até hoje eles usam muito das coisas da justiça porque está ali como um dos pilares e eu acho que é nesse lugar de diálogo, de ouvir o outro, de propiciar, proporcionar saberes no, na troca, no respeito, em pensar a sua comunicação, como você fala, como você escuta. E acho que foi por aí assim, sabe? Esse, essa relação entre a justiça e a que chegou na minha vida assim, foi bem incrível. Nossa,
0: mas muito incrível isso de de você, né? Assim, quase que cair no colo uma oportunidade de você fazer essa junção né de, dessas coisas que para vocês são muito importantes e aí eu ia aproveitar o gancho dessa sua é, experiência toda né que aconteceu contigo e perguntar para vocês duas assim tipo por que, que para vocês é tão importante né e faz tanto sentido a justiça restaurativa e o ambiente educacional né aí não só a educação em si mas o ambiente educacional, esses contextos né, de, de ensino, por assim dizer?
1: Eu acredito que a Jana já fala um pouco isso, né? Eu acho que a possibilidade de levar para dentro de instituições é, que têm aí na sua maneira de fazer, né, de conduzir as relações, práticas que são muito é, punitivistas e também práticas que produzem, reproduzem, inclusive, violências estruturais, né? É, levar a justiça restaurativa para dentro da escola, né? E de, eu acho que para dentro de instituições de educação, de educação formal e não formal, é a possibilidade da gente olhar, né, é, para para as relações, né, para a maneira como essas relações acontecem, de como essas relações é, estão aí permeadas por violências e, e de que maneira a gente pode transformar tudo isso, né? É, desde quando eu trabalhava... Porque daí né, eu estava contando para vocês que eu estava na escola e na liberdade assistida e eu acabei saindo né, da liberdade assistida e fui trabalhar no CDEP. Fez tanto sentido para mim que eu acabei me formando, me tornando é, uma colaboradora no CDEP e o meu foco também já nas formações. É, eu gostava muito de trabalhar com esse viés, né, esse olhar comunitário da justiça restaurativa. É, então, eu trabalhava muito Sim. com formação, né, com formação em escolas, com formação com o pessoal da rede sócio-assistencial, principalmente com o pessoal da liberdade assistida, mas também com o pessoal da saúde. né. Então, já na, 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 no CDEP, é, conduzia também é o núcleo, Núcleo Comunitário de Justiça Restaurativa, acolhendo é, conflitos da própria comunidade. Né? Então, a ideia sempre foi trabalhar essa questão comunitária. Embora o primeiro projeto que eu trabalhei de Justiça Restaurativa foi em parceria com o Judiciário. E foi bastante frustrante, uhum. bem, bem frustrante, é, porque, embora estivéssemos num, num projeto de Justiça Restaurativa, as relações foram muito hierárquicas, é, opressoras algumas vezes, né? E já naquele momento eu entendi que não seria ali o meu lugar de atuação. É, e levar a justiça restaurativa para dentro da escola é a possibilidade também de a gente se ver como professor, de como nós também reproduzimos violência, a, a importância do nosso lugar, né? Eu gosto muito de uma fala da, da Hannah Arendt que diz para a gente que os adultos são responsáveis por apresentar o mundo aos pequenos, né? Então, a gente pode apresentar uhum. um mundo de, de mais acolhimento, né? de um mundo mais horizontal, mais dialógico, um mundo onde todo mundo tem o direito de pertencer. E eu acredito que os processos circulares né, eles possibilitam essa conectividade com as pessoas, né? com o que a gente tem de mais humano, com as nossas vulnerabilidades. Então, é fundamental né, que, que essa ferramenta, né, eu acho que esse fazer... né mais do que uma ferramenta, e esteja presente em lugares onde a gente contribui para a socialização de pessoas.
0: Sim, acho que essa questão de, é, da gente se, se enxergar, né? Eu sei lá, eu falo isso quase todas as vezes que alguém pergunta sobre justiça restaurativa, que é um processo sobre a Débora também, uhum. né? Assim, eu estar engajada em projetos de justiça restaurativa, enfim, práticas, e seja lá o que for, tem a ver comigo, né? Eu não entrei na justiça restaurativa ah, porque os outros são extremamente violentos e eu quero ajudá-los, né, porque é justamente no primeiro curso eu já me deparei o quanto eu reproduzia diversas violências, fiquei bem chocada. Assim, eu lembro até que eu falei para a Nelly, na época que foi a pessoa que me deu a formação que eu pensei super em desistir, porque eu estava lá bem tranquila, achando que eu ia ganhar um roteiro de como aplicar práticas restaurativas e deixar o mundo mais tranquilo. E, na verdade, eu encontrei dentro de mim aquele mundo caótico que eu né, enxergava fora, assim. Então, as reproduções de violência, né, a falta de consciência sobre questões sociais, enfim, diversas questões que eu continuo é, trabalhando mas que para mim extra ativa antes de tudo é sobre a gente né uhum. sobre quem quem escolhe fazer isso né assim é se olhar enquanto parte e eu ia te perguntar André se você poderia sei lá é, dar um exemplo assim trazer uma experiência de, de alguma prática que você tenha levado para esse contexto da escola né porque eu já tive pouquíssimas experiências, mas eu sei que tem toda uma particularidade de como uma escola funciona, né? Professores, diretores, é, alunos, enfim. É, como que foi? Se tem algum, alguma experiência que você possa compartilhar com a gente?
1: É, o primeiro caso que eu fui facilitar numa escola foi de uma, direto, uma diretora, né? É, no Chamou, lá no CDEP. Ela era uma diretora que tinha feito o curso então, ela já era uma pessoa que queria fazer diferente, né? tinha sido tinha sido picada e contaminada pelo vírus né? da, da justiça restaurativa. E aconteceu um conflito na escola, um conflito grande, que eles chamavam esse conflito de rebelião. É... Uhum. Os alunos quebraram a sala, né? jogaram carteiras, tentaram prender uma professora. É, nesse momento, foi um, um estrago muito grande, quebraram vidros e tal. É, e a diretora disse, ao invés de fazer um boletim de ocorrência, é, inclusive porque tem um dano ao patrimônio, eu vou ter que responder por isso, eu preciso... Eu quero cuidar disso de uma outra maneira. Eu quero ver se o que vocês disseram lá no curso dá certo.
0: É, aí eu falei, caramba, -se né? mas...
1: vamos ver. <risos> <risos> vamos ver. É, aí... É nesse conflito foi eu e o Denis a gente trabalhava junto nessa época que também é um querido é, e nós fomos para essa escola é, e, e aí nós tentamos né criar é, conversamos com os professores escutamos um pouco conversamos com a diretora é, conversamos um pouco com os alunos os alunos muito descrentes dessa possibilidade porque eles falaram ah a gente nunca é escutado quando a gente fala as pessoas acham que a gente está mentindo, que a gente está usando isso de desculpa. Aí nós falamos, não, mas é um processo diferente, a gente queria saber se vocês topam, tal, tal. E aí, na maior desconfiança, toparam. Era uma sala grande, com 35 alunos, e a gente dividiu essa sala em duas, em dois grupos, né? eu fiquei com a metade, o Denis ficou com a metade, e a gente foi fazendo para círculos mais coletivos mesmo, né, é, e tentando também de maneira bastante lúdica, trabalhar com eles, essas questões, né, do que aconteceu, quem foi afetado, é, essas perguntas básicas. Né? É, eles falaram muito de uma raiva, né? e a gente pediu para eles desenharem a raiva, fizemos exposição da raiva. Então, a gente ficou muito tempo cuidando deles, né, dessa expressão, e também fazíamos as, os encontros com os professores no horário de trabalho coletivo, então, a gente chegava na escola, às vezes, sete horas da manhã, meio-dia. Eram esses horários que a escola tinha disponível para conversa, né? E, e depois de... A gente ficou um tempo, né? Não, foi um conflito demorado de cuidar, de, de pensar. Até o momento que a gente pôde fazer o um, um encontro com todo mundo, né? É, e aí os alunos contaram, do ponto de vista deles, o que tinha acontecido. É, uma professora teve uma fala... Muito violenta, né? Ela também depois reconhece isso, mas os alunos. Mas ela também reconhece, mas não quer participar do processo. É, e os alunos dizem, uhum. né, que a fala dela foi só o estopim. Ela disse que eles eram é, muito mal educados, que eles não eram cuidados, eles. É, porque as mães eram diaristas e ficavam o tempo todo fora. E logo já se via né, que eles não tinham um pingo de educação. E essa fala foi o que deflagrou aí a, a, a rebelião. Mas aí depois eles contaram que tinham outras coisas. Aí foi bonito ver eles contando também a história do conflito. né Porque aconteceu isso antes, isso aqui também. Reconhecer também que eles eram muito agressivos, muito violentos, com eles mesmos, com os professores. É, e a partir dessa experiência na escola, a escola topa é, colocar no seu regimento escolar é, a proposta de se tornar uma escola restaurativa. E a gente fica
0: um Caramba. ano
1: trabalhando nessa escola, formando professores, porque a ideia é assim, tem o conflito, não precisa chamar ninguém de SEDEP, né? Vocês mesmos precisam se tornarem... né? Cuidadores aí dos processos de vocês, né? Facilitadores tal. E a gente ficou durante um ano. Foi muito bacana. A gente ficava eu ia meio dia e sete horas da noite, que eram os horários que eles faziam os encontros de HTPC lá de. Na verdade, na prefeitura chama Jeife, né? A gente participava da Jeife. Uhum. E e foi muito bom, né? A gente usou como a gente é, olhou o livro de ocorrência para ver como a escola tratava né, os conflitos, como ela nomeava conflitos, violências, violações, os encaminhamentos, né, e quais seriam os impactos disso depois da formação. E olhando os livros, né, a gente percebeu, é, e a gente pôde conversar com os professores, porque a gente construiu uma relação de muita confiança também. Né? A gente não estava ali para apontar os erros, mas para a gente perceber quanto que a gente reproduz muitas coisas e não se dá conta a gente percebeu situações de homofobia, é, situações é, de machismo, é, e aí a gente pôde conversar e pensar ações, inclusive, além de ações, né, dialógicas, né, de processos que poderiam ser construídos a partir da justiça restaurativa, mas também ações é, de promoção, de prevenção, né, para que essas é, essas violências fossem minimizadas, né, senão em é, períodos de acontecer, mas minimizadas e que a gente tivesse consciência disso, né? Então, foi muito assim, foi um, um, na verdade, foi o último trabalho que eu fiz no CDEP. Eu tenho muita honra construir relações muito profundas lá nessas escolas que ficam no Jardim Ângela. É, então, sempre que eu encontro com as professoras, né, agora mais de maneira virtual, a gente sempre recorda de como foi importante fazer esse, esse processo juntas, né? Porque também foi muito aprendizado para mim. Então, esse caso é um caso muito bacana, né? Que de uma situação de extrema violência, aí, chamada rebelião, a escola topa é, passar por um processo formativo de um ano. não é Pena que a gente não pôde continuar esse projeto. Até por conta de falta de financiamento e também pela minha saída da, da instituição. Mas acho que seria um lugar bacana do ZDEP, inclusive, voltar para ver se tem frutos ainda, né? referente a
2: tudo isso. Sim. Não, é muito engraçado, não é, ouvir a Andréia falando. Andréia, hoje eu estou no núcleo comunitário lá, do CEDES. Ai, então, jura? Eu... <risos> a menina dos meus olhos. É isso, depois, depois que eu saí, foi muito doido, né porque você estava falando daqui, né porque pensar na a relação, né, na educação. E eu lembro no, desse começo, do, dessa consultoria que eu fiz, do, que a gente estava fazendo primeiro uma captando as escolas que gostariam de participar do projeto, né? Uhum. E eu lembro que eu cheguei em uma escola e tinha muito cadeado, gente. Os cadeados que eu ouvia na escola eram os mesmos cadeados que eu ouvia de dentro da prisão, quando eu dava aula dentro do, de penitenciária. Para cada é, porta, eu acho, da escola que tinha, ou que fosse da sala de aula, ou que fosse para o corredor, Cada professor tinha a sua maçaneta. Não era uma chave, Nossa. era uma maçaneta. E aí, com aquela maçaneta, você conseguia abrir todas as portas da escola. Era esse o... Meu, nunca vi isso. É, eu já vi, não foi mais em uma escola, assim. Porque eu acho que traz esse lugar, assim, né? Tipo, de controle, né? Eu consigo controlar. Uhum. Muito isso, assim. E... Tinha isso, assim, e eu lembro muito de ouvir, assim, esse barulho que... e falar, gente, tipo, essas trancas, assim, como que tá sendo isso, sabe? Esse lugar de punição, de não diálogo, de não ouvir, sabe? Como que é isso? E pensar, assim, e, eu penso, tipo, e a escola, como... e eu pensava, gente, tipo, o potencial da escola como um lugar de diálogo e um lugar de convivência das mais uhum. diversas, assim porque é esse o lugar, né, tipo, é onde a gente, às vezes. Tá, muita, tá todo mundo ali, muita gente matriculada de muitos lugares, de muitas diversos, e tá ali, assim, eu tô na escola, né, e aí tem... É um lugar de muita potência, de muito conflito, e ao mesmo tempo, como que eles estão ali, como, como se lida com isso, né? Então, começou a fazer mais sentido ainda, assim, né, de pensar esse lugar da justiça restaurativa na educação, e... Eu me recordo muito de fazer esse processo de escuta com os professores, né, muito uhum. forte, assim, do que está acontecendo, porque o nosso objetivo sempre, né, era assim, e muito do que a Andrea falou, não era eu ir ali lidar com os conflitos dos, ou com que, as coisas que estavam acontecendo com os estudantes, ou ensinar o professor a dar aula, porque o professor está ali no chão da escola e ele vai saber mais do que eu porque ele sabe o que pega ali no dia a dia, né? Mas era então tentar conversar com os professores para partir daí, né? Fazer esse, essa essa formação. E eu lembro que esse lugar de escuta dos professores foi o mais importante assim do projeto todo que eu vi, assim, porque eles a partir daí eles reproduziam isso com os com os alunos, com os estudantes, de sentar eu lembro de sentar em círculo, de ouvir cada um falar no seu tempo, de falar das suas necessidades, dos seus sentimentos. E eu lembro de um professor de matemática, que nunca tem um professor de matemática que entra nesses projetos, né? Sempre quem entra é o professor de filosofia, de história, sociologia, né? É esses professores que Sim. falam que querem entrar no projeto, mas assim, o professor de matemática quer entrar, né? E aí ele entrou, ele começou a fazer parte do projeto, assim, cheio de cheio de dedos e aí ele fala no final da formação com eles, ele falou assim: "Nossa, tipo, eu não entendia porque que a Ginaína falava tanto da importância da gente sentar em círculo e ouvir todo mundo. E hoje em dia eu não consigo mais dar aula que não, se não seja dessa maneira, onde eu vou passar para cada um falar o que está pensando, para cada um falar o que está sentindo sobre aquilo. Porque é isso que faz sentido, assim. ele fala, tipo, isso transformou muito a vida dele, assim. E aí, quando você falou assim, ah, tipo, né, um exemplo do que... para dar, eu me lembro muito também disso no projeto, porque a gente formou os professores e fazia o acompanhamento também, de um ano, né, com eles. E em um dado momento, as escolas de Brasília não estavam conseguindo continuar com o projeto, não sei o quê. E aí... Me falaram: Olha, você precisa a gente precisa ir lá nas escolas de Brasília, que são na, eram escolas na Ceilândia, que é a, a cidade satélite, né? Uhum. Que é a, a periferia ali de Brasília. Uhum. E aí eu, eu pensei comigo assim, mas eu já dei a formação para os professores. O que, que eu preciso falar de novo para eles continuarem o projeto, sabe? Não tenho o que. Ir. E aí eu fiz um círculo. E a pergunta norteadora era assim: o que, que a escola representa para você? E aí foi uma choradeira só, né? <risos> porque todo mundo Imagina. começou a pensar <risos> o que, que era a escola e o porquê que ele estava ali, e por que fazia sentido a gente pensar as relações de um lugar que era o lugar deles, né? Dos professores. E aí isso se estendeu, esse círculo se estendeu, porque cada um tinha o seu tempo de falar muito grande, né, assim, e o diretor da escola tava aflito, porque ele queria acabar a formação, e tipo, né, como assim? Vocês estão falando muito. E aí ele interviu, no meio do círculo, para dar recado. Tipo, uns recados bem aleatórios, assim. E aí ficou todo mundo olhando a cara dele, e no final, uma professora virou e falou, tá bom, a gente pode continuar o círculo? Tipo, sim a gente pode continuar falando do que está acontecendo, porque a gente precisa falar, a gente precisa se escutar, né, e aí essa escola foi uma escola que, tipo, continuou ainda com os projetos, assim, ainda tem hoje em dia os projetos, né, e eles colocaram a justiça restaurativa também ali no, no, no projeto político-pedagógico deles, né, e pensando nesse lugar da escuta, e eles começaram a fazer círculos sempre nas reuniões deles, os professores entre eles, assim. E fazer com os estudantes também. E aplicar isso nos grêmios. Porque também, esse todo mundo fala, não, a gente quer ter um grêmio na escola, né para se mostrar democrático. E aí, como que é essa democracia no grêmio estudantil, se você não coloca os estudantes para falar sobre eles? E você vai querer mandar no que eles estão falando, né? Uhum.
0: Sim, nossa, muito importante isso, Jana, dessa sua experiência, né, principalmente da sua honestidade de falar, é, nossa, o que, que esse pessoal quer mais, né, tipo, já falei, já era para né, tá, tá super entendido e fazendo, mas sempre essa coisa que acho que a Andrea também trouxe, né, que é uma coisa bem de cabeça jurídica, talvez, aí né? acho uhum. que a Andrea por não... Num... <risos> Não ser advogada pode dizer, mas eu, eu sinto que é muito uma cabeça jurídica de que acha que o problema ele é um problema só ele, uhum. assim, né? Tipo, Sim. ah, o problema é o dia que a professora foi grossa com os alunos ou o problema é o dia que o diretor fez isso. E quando a gente senta para conversar com as pessoas, a gente entende que nenhum problema vem do nada, né? Ele não surge do nada, ele surge de um contexto um contexto relacional, um contexto institucional daquelas pessoas, nas suas vidas particulares também, e que é isso, né, acho que um grande desafio é a gente estar tá disposto e aberto e estar tá apoiado minimamente, né, e aí eu digo a escola também se sentir apoiada para escutar aquilo que vem, porque é muito comum que a gente pegue um conflito e vai escutar e vem 10, vem outros, vem um contexto de conflito, e o quanto a gente precisa se sentir apoiado para isso, né, para se sentir minimamente é, aquele mínimo conforto, né, que é desconfortável falar sobre conflito, mas aquele mínimo conforto de você se sentir escutado e respeitado, sim. Né? Como se... E eu ia perguntar, diga, não, pode eu ia falar, falar. Como Jeanine? você quer
2: aplicar isso se você não exerce isso, sabe, na sua prática? Isso que era, era... Uhum. Porque no fim, qualquer problema da escola, tipo, eles estavam aplicando isso de dentro, tipo, da sala dos professores para fora com os alunos, e não estamos conseguindo aplicar para eles mesmos, né? Então,
0: qual que é o sentido disso? Sim. Nossa, super! Eu acho que é como que você vai é, fazer com... E não é dizer que você é perfeito, uhum. né? Tipo, nossa, eu aplico comigo, eu não tenho mais problemas, e virei tranquilinho, uhum. nem, nem falo mais sobre violência. Mas é tipo, eu olho para isso também comigo, né? Sim. E... Nossa, para mim isso é essencial, uhum. assim, o quanto... É, mesmo trabalhando com x restaurativa direto, assim, eu falo com quem trabalha mais próximo comigo, tipo, meu, vamos olhar para como estamos nos relacionando, vamos olhar para como a gente se relaciona com o próprio trabalho, né, que é uma coisa que eu estava pensando esses dias, é como a gente fala, ah, vou trabalhar com x restaurativa, que é transformar as relações e autoconsciência, o cuidado, aí você vai ver se está sem comer, sem dormir, é extremamente... É, com, com questões emocionais sérias, sem cuidar, sabe? Aquela questão do. Não adianta você estar tá fazendo uma coisa com um nome bonito se você não está fazendo isso com você mesmo, né? Então, o quanto a gente. A justiça extrativa pode cair né, num discurso muito bonito, porque realmente é cativante você escutar sobre uma transformação, mas, ao mesmo tempo, o quanto a gente está disposto a olhar para isso na nossa própria vida, né? E aí eu ia perguntar para vocês como que vocês enxergam a justiça restaurativa nesse lugar de transformação da própria educação em si, né? Porque aqui pensando que é isso que vocês falaram, né? Não é só, ai, ah, alguém de fora vai lá e resolve, é, e nem alguém de dentro vai lá e resolve, mas é como isso se torna algo institucional, como isso se torna algo é, apropriado das pessoas ali, né? Então, como que vocês veem a justiça restaurativa transformando até essa formatação educacional que a gente tem, sabe? De transmissão de conhecimento, é, de, de construção, né? De sociedade, enfim, como que vocês enxergam isso?
1: Eu acho que tem vários
0: caminhos, né? É, eu acho que tem
1: desde um caminho mais é, institucional mesmo, né? Ou então legalista, vocês que são as mulheres da lei podem me ajudar aí, né? A gente tem, né, um, uma alteração na própria LDB, né, que, que uhum. traz a, é, não sei se é, né, traz legalmente falando, né, é, esse convite aí para as escolas incluírem, né, no, no seu, no seu, na sua maneira de lidar, né, acho que além, além de lidar com os conflitos, é de lidar com as relações mesmo cotidianas, né, como é que a gente vai se encontrar todo dia, como é que a gente vai construir os nossos valores, né? As nossas diretrizes, que não são aqueles papéis amarelos que estão lá na parede, que eu brinco com meus alunos. Aí esse papel Sim. aqui foi construído na época de Dom Pedro. né? Então, a gente constrói essas Sim. coisas juntos, né? Eu, eu faço isso hoje na minha sala de aula, mesmo no ensino superior, no primeiro dia. Eu construo os valores com eles, penso algumas diretrizes, conto uma história, né? Quando a gente tem um conflito, a gente para, vamos retomar os valores, né? Será que a gente está conseguindo lidar com isso? Mas eu aposto também nesse processo, é, nesse percurso né, que, que a gente precisa fazer de formação. Né? Eu acho que é, nas universidades, é, quando a gente vai formar pedagogos, professores, aí, diversas é, licenciaturas, é, eu acho que a gente tem vários lugares para ir propondo essas transformações. Né? É do ponto de vista... É legal, é do ponto de vista de formação do professor, é experimentando, né? Fazendo é, essas experiências na própria escola. É, uma das escolas que a gente trabalhou no Jardim Ângela é, ficou muito feliz porque ganhou um prêmio, né? A Diana falou de direitos humanos ganhou um prêmio é, de direitos
2: humanos no MDH. Ah, é, jura? E esse, ai, desculpa, mas. Fico <risos> feliz assim de saber. <risos> tá tudo bem é, não tem problema é, e aí eu acho que a gente sempre foi aposto eu, eu, eu né
1: como educadora eu acredito muito na educação é, como essa chave né de transformação mesmo é como você recebe os pais na reunião de pais né quando você constrói esse vínculo com eles quando você precisa chamar um pai né esse acolhimento o pai não a mãe né, porque geralmente é a mãe que vem então, quando você vai chamar a mãe na escola, como é que é acolher essa mãe, reconhecer essa pessoa, ouvi-la. Não daquele jeito né, maluco, que às vezes você escuta a pessoa, ela tá em pé, nem sentou, nem criou um vínculo, nada, né? Então, tem muita coisa para a gente olhar. E a gente foi né pensando esses lugares de formação. Então, quando a gente estava lá no CEDEP ainda, a experiência dessas duas escolas, ela foi importante para o território, porque nós começamos a participar de um processo que tem de formação autônoma, aí, né? de, de, de professores que formam professores, que se chama o É um, um programa de, de educação é, para educadores que é feito por, por educadores do território. Então, eu e o Denis não éramos educadores, aí, né? professores da rede, mas a gente foi convidado para abrir um curso dentro desse PROV para poder também compartilhar os ensinamentos, né, que a gente que, que a gente foi construindo durante esse um ano na escola, a gente produziu um pequeno artigo com a ajuda dos professores. Então esses processos formativos eles são importantes porque faz a gente se tocar, né, o que a o que a Débora falou, né, e a Joana também, é de que de como nós, né, também com essa beleza, com essa simpatia, não é, com esse descolamento que nós temos, somos <risos> produtoras né e produtoras de violência. A gente não é né, essa, essa maravilha toda que a gente acha que é, né? Nosso, nosso, nosso falso selfie aí, né? E aí, é, nós, enquanto núcleo, é, por sermos educadores também, a gente oferece uma formação lá na USP Escola, que, é que são cursos que acontecem nas férias, então, janeiro, julho, né, para professores da rede. É, a gente também publicou um livro a partir do que esses professores o impacto que esse que esse processo também causa nos professores né essa coisa de cair a ficha de falar mano eu tô sendo né uma pessoa muito violenta nas minhas relações né e reconhecer as violências estruturais que estão presentes na gente que fazem com que a gente né tem que investir em pesquisa né tem que investir em publicização desses dessas experiências sabe eu acho que tem várias coisas que a gente precisa fazer uma coisa que a Débora falou que mexeu os olhos também né e aqueceu o coração, é, de que a Justiça Restaurativa não tem um dono. Eu sempre tive essa sensação também. Não tem um dono. né A Justiça Restaurativa ela é de todas as pessoas que têm o desejo de, de, de pensar ações menos politivistas, menos é, encarcerantes, né menos é, excludentes, de pessoas que querem construir um mundo... É, onde todos têm o direito de pertencer na sua pluralidade. Então, não tem um dono. É minha, é sua, é da Jana, é do pessoal do Jardim Ângela, é do
0: pessoal da Bahia, é de, todo, de quem mais quiser chegar. Eu acho que é mais ou menos por aí. Sim, e só para né, contextualizar contextualizar quem quem está escutando né porque a gente falou isso do, do, antes, do, né? do antes do nosso papo <risos> mas é só para dizer que além de eu achar que né eu achar não eu ter certeza posso dizer isso né vou vou usar falar que eu tenho certeza de algo na minha vida é, que não tem dono, eu ainda, eu gosto de acreditar muito, assim, que além de não ter dono, as pessoas já têm muitas coisas, sabe? Uhum. É, porque eu tenho muito receio de quando, enquanto justiça restaurativa, né, projetos, enfim, eu encare as pessoas como se elas não tivessem já diversas ferramentas para dialogar, sabe? Sim. Principalmente em escola, assim, quando eu tive as pouquíssimas oportunidades que eu tive de pensar algum, algum projeto em escola, ver como, meus os professores estão ali... Porque, assim, se eles não tivessem nenhuma ferramenta de diálogo, eles nem estavam ali vivos, né? Sim, enfim, então. então é pensar o quanto... A partir daquele contexto, e aí de cada escola, de cada pessoa, cada professor, cada aluno, enfim, e até as pessoas, né, as, as pessoas que fazem a merenda, enfim, cada pessoa que que habilidades que tem, que ferramentas que desenvolveu, que formas de diálogo que podem ser potencializadas, transformadas, mas sempre num lugar de resgate, né, do que que a gente já tem enquanto indivíduo e enfim, né, nas nossas especificidades assim de cada um, mas o que que a gente já tem e não de vou lá ensinar como deveriam estar fazendo, né? Sim. Que é uma coisa dessa da mesma linha do tem dono. Para mim é o, é, você não sabe eu sei, Sim. né? Então, uhum. eu que a relação eu acho que de é poder, né? Poder... Isso, exatamente, Jana. Essa relação de poder. Exatamente isso. Mas muito
2: bacana ouvir da Andréia, eu tô adorando ouvir aqui. Que André na época antes, né, de eu fazer a minha formação, eu trabalhava como a gestora do projeto de educação de direitos humanos na prefeitura. Então com certeza a gente passou, se encontrou, né, essa escola no caminho, porque a gente que criou o prêmio municipal. De educação em direitos ah, humanos. bacana. Então, foi muito legal. Assim, eu lembro das escolas. Assim, mas eu acho que é isso que, que a gente fala né, da transformação social na escola: como funciona. Porque eu acho que a escola é esse lugar, né, gente? Que eu falei já, repito. É o lugar de muita gente, de muito, muito diversa. Assim, e é o lugar que a gente passa mais tempo da vida, né? Se a gente for pensar. Assim, quantos anos a gente está naquele lugar? E como que eu, eu acredito muito, e eu acho que a Justiça Estrativa trouxe isso, assim, bem, bem confirmar o que eu acredito muito nas relações do cotidiano, do nosso dia-a-dia, -dia, sabe? E que, na prática, quando a gente a gente vai falar assim, ah, de democracia, né? assim pensar ah, vou fazer, vou ensinar democracia. Como assim você vai ensinar democracia se você não exerce a, sua, a democracia no dia-a-dia, -dia, né? Então eu acho que é esse lugar da gente pensar nossas relações na prática num lugar que está ali pegando fogo, porque tem muitas diversidades, tem muitos e vão surgir muitos conflitos, porque os conflitos, Sim. né? Uma coisa que, eu, que a gente fala, né, aprende no, eles são inerentes às relações humanas. E que bom que Sim. às vezes que existem os conflitos. Porque daí a gente consegue olhar e ver que aquilo não. como aquilo está funcionando, como aquilo não está funcionando, e tirar aprendizados disso. E de uma maneira que não seja autoritária, porque você pode falar, então, enfim, cada um no seu canto, ninguém fala, ninguém. todo mundo tem que obedecer a cartilhas, ter esse comportamento, você vai resolver os conflitos. Você vai, você vai resolver? Ou você vai estar colocando uma posição autoritária de não ter conflitos para não tirar da ordem, né? Eu acho que... E aí fazer esse trabalho no dia a dia, no cotidiano, em todas as relações e ter um envolvimento da comunidade mesmo, escolar, e aí é isso, o envolvimento das pessoas que estão ali na merenda, as pessoas que estão, os pais que fazem parte, saber quem são os pais dos seus, dos seus estudantes, qual que é a realidade ali, ouvir as necessidades, entender o que está por trás daquilo. Então, o cuidar das relações mesmo, assim, esse lugar que eu, eu acho que o cuidar das relações é a maior potência quando a gente pensa em transformar socialmente, sabe? pensando no de dentro para fora mesmo, assim, sabe, o que como que eu tô reproduzindo a minha violência, como eu tô sendo? E eu acho que é isso, não é porque a gente trabalha com a justiça alternativa, que né, somos Madre Teresa assim, perfeitas e nossa, eu vou trazer o saber não. Uma coisa que uma vez acho que foi o que eu ouvi da Sabrina mesmo, foi assim, eu acho que eu fui colocada para trabalhar com justiça restaurativa porque tinha muito conflito interno meu assim sabe eu tinha que tratar também para pensar eles assim
0: e tudo mais acho que sim eu, eu às vezes falo que é, só o fato da gente estar tá no mesmo planeta já diz muito sobre a gente ser meio parecido sabe uhum. sim é, que assim é, estar aqui juntos nesse planeta que é extremamente né complexo e desafiador assim extremamente, é, digamos assim, evoluído, ninguém tá, né, porque assim, se tá nesse negócio doido aqui, algumas questões tem que olhar, né, então acho que ninguém tá salvo, e eu ia compartilhar com vocês uma coisa que eu acho que eu nunca compartilhei, que é uma, uma, uma coisa que eu vivi durante a minha época de escola, né, e que hoje para mim, na nossa conversa, foi fazendo muito sentido, e sei lá, veio isso, e eu vou respeitar e compartilhar com vocês, que eu lembro que eu estudava numa, numa escola particular, né, e aí eu tinha uma, eu fazia aula de dança e tinha uma, uma menina que fazia aula de dança comigo, que eu lembro que ela era muito zoada, assim, no sentido não só de bullying, né, que é, sei lá, a nomenclatura que a gente usa hoje, mas na época era só, tipo, zoar com a cara da pessoa, né. E, enfim, passou, ela fazia aula comigo e passou muito esse momento de todo mundo zoando, excluindo, zoando, excluindo. E aí eu saí desse colégio, fui estudar em outro, e aí eu lembro que por ela continuar próxima de algumas amigas minhas que ficaram próximas desse colégio, eu comecei a, a conviver com ela, só que no círculo de amizade, né, antes não era como amiga, era como a zoada da, 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 do rolê, e depois ela começou a virar parte do, do círculo de amizades, porque depois que eu saí da escola ela começou a se aproximar das meninas que eram minhas amigas, né. E aí foi muito curioso, porque a gente começou a se aproximar enquanto amiga, e aí depois de, meu, muitos anos, assim, que isso tinha acontecido, eu sei lá, acho que eu devia ter 10, 12 anos na né, época que isso aconteceu, e a gente começou a ficar amiga, eu tinha 19, e aí eu lembro que em algum momento a gente, trocando ideia, e eu achava ela uma pessoa incrível, assim, tipo, ela quis contar pra mim, tipo, Débora, você lembra, né, <risos> assim, o que você falava pra mim, e como você me zoava na escola, e, enfim, né, como você se unia com, a, com as outras meninas. E aí, cara, quando eu escutei aquilo, sabe quando você fala, como assim? Né? tipo Porque isso não estava guardado em mim, porque, obviamente, né, não foi algo que me feriu é, diretamente. E aí, quando eu escutei aquilo dela, e a gente começou a conversar muito sobre isso, como que ela se sentiu, é, como ela nunca entendeu por que aquilo acontecia e que ela queria saber de mim, para mim foi hoje, agora a gente conversando, fez, faz muito sentido de como foi potente, tipo na minha própria vida pessoal, ter vivenciado esse, essa, essa questão de extrema violência né, dentro da escola, eu praticando isso e depois ter escutado essa pessoa de como foi para ela ter vivido ainda que muitos anos antes, o que só demonstra para mim como isso marca as pessoas como isso, é, tô até arrepiada agora, de como isso cria marcas é, ruins, né, de, de traumas nas pessoas, e que eu tava ali sem nem imaginar, pra mim, assim, a gente era amiga naquele momento e tava tudo bem, e pra ela, tipo, óbvio que não tá tudo bem, né, como assim aquilo aconteceu e a gente não fala sobre isso, né. Então, de alguma forma, isso vem, né, assim... E como seria importante se na própria escola já tivesse espaço para a gente olhar para isso e eu, enquanto criança, poder olhar para isso e falar, meu, não tá legal, sabe? Isso machuca outras pessoas. É, e que nunca teve esse espaço, né? Foi tipo, ah, é normal isso na escola, é normal. Mas é, pensar né, que, que oportunidade que as pessoas têm na escola... De, de se revisitarem, ainda que com 12 anos, enfim, né, se revisitarem o porquê da reprodução disso e o que que isso causa na pessoa que tá ali do lado, e como foi, para mim, extremamente importante escutar do outro lado como foi viver isso, né, enfim. Então, queria compartilhar com vocês, porque eu acho que é, faz muito sentido Sim. com o que a gente está discutindo aqui, né? Sim,
2: muito. Eu, muito eu, eu falando assim, ouvindo você falar eu mesmo na, na minha época de escola, eu era, gente, uma pessoa muito violenta eu era, gente, assim, o que eu aprontava que eu não sei, assim, eu acho que meus pais tiveram muita paciência e muita escuta mesmo de, porque eu, eu, arruma, eu era aquela gente, que quando alguém precisava brigar com alguém me chamava para eu ir brigar com a pessoa eu comprava a briga das pessoas, <risos> eu ia na porta da escola das outras pessoas, tipo, eu sou, eu sou de um bairro aqui que eu falo que é quase que o interior, né, eu moro na Lapa, e eu sempre morei na Lapa, e a Lapa tem, tinha na minha época, assim, ver, poucas escolas, então, assim, é, o núcleo ali perto da 12 de outubro, assim, tinha muitas escolas, e eu ia, tipo, na porta de cada escola, entendeu, eu ia lá arrumar confusão, tipo, fazer a durona, né, e eu sempre fui grande, eu acho que, e hoje eu penso, tipo, que eu era muito um lugar de defesa, né, então assim, eu sou grande, então eu me defendo e sou agressiva, e posso, e como que isso, sabe, tipo, foi pes... pensando na minha vida mesmo, assim, sabe, hoje em dia, assim, quando eu olho e falo assim, o que que tava acontecendo com aquela adolescente, né, e por que, que ela tava assim? E eu me recordo muito de um, 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 uma época, um, um episódio em especial, assim. Que eu fazia tipo. Era maloqueira, gente, assim. Com, com a palavra, assim. <risos> e aí a diretora me pegou no banheiro, gente. Eu devia estar na quinta, sexta série. Quinta, sexta série a gente tem o quê? 12, 13 anos, né? Eu fui pegar no banheiro Isso. da escola, fumando e jogando truco. Tipo, me achando a malandra, né? Assim. <risos> e aí, eu lembro que a diretora entrou ali, todo mundo saiu correndo, assim, cada um entrando no banheiro e ficou eu, assim. Eu falei, nossa, agora ferrou. E essa diretora, gente, ela me chamou pra conversar. Ela, Acho que ela nem sabia o que era de gestora tipo, nem Ela me colocou, assim, sabe? Eu lembro que ela me chamou na sala e falou assim: o que tá acontecendo? está se passando aí. Ela falou assim, vamos sentar e conversar. Ela falou assim, eu não vou ligar para sua mãe, eu não vou ligar para seu pai, porque assim, não, acho que a gente precisa conversar e entender o que, que você... o que está que acontecendo, assim, sabe? E foi muito marcante assim para mim essa diretora. Porque depois disso, toda vez que eu tinha algum conflito, algum problema, antes de brigar eu ia lá conversar com ela, assim, sabe? Eu sentava e falava assim, ah, então, né, o que tá acontecendo? E tipo, a gente super me apeguei, assim. Mas por quê? Porque teve um acolhimento, né? Entender de onde estava vindo aquela violência, da onde está vindo aquela... Eu acho que as aquela, nossas histórias Aquela reprodução.
1: Também, né? é. Sim. As
2: nossas que histórias tá são... Passando?
1: Histórias também que, que mostram, né, como que a gente também, né, e qual era a necessidade que você tinha, né, Jana, de estava por trás desses penso,
2: comportamentos, assim, né? É, qual que era? Então, assim, hoje eu consigo, né, hoje eu consigo me identificar como uma mulher, uma mulher gorda, que assim, que isso também foi muito transformador na minha vida, me reconhecer nesse lugar, sabe, assim, não passar por tantas violências Médicas uhum. e tudo para entrar no padrão E como assim, então o que, que eu posso fazer Eu como uma mulher grande, com quase 1,80 de altura E pesada Qual que é o meu lugar É, eu vou reproduzir a violência Que fazem comigo, né, então assim Como que eu vou ser respeitada Qual que vai ser esse lugar e aí, quando eu falo, às vezes eu conto essas histórias e todo mundo fala, nossa, Jana, mas você é tão doce, tão boazinha. Aí eu, gente, vocês não sabem é adolescente que tava por detrás aqui, não. O <risos> que foi e, tipo como que foi importante esse acolhimento mesmo assim, sabe? De ouvir o que tava pensando nas relações, de saber por detrás e como isso transforma ao passo que, tipo, se tivessem, ah, vamos ligar lá pra sua mãe, você vai levar suspensão, e aí você ia, você ia resolver? o que, que você ia estar fazendo, né? Você ia estar excluindo. Então eu acredito, acho que é muito, muito doido Nossa. pensar isso. É, e nesse
1: momento que a gente é criança a gente não consegue nomear essas coisas, né? Hoje também como quando eu me tornei professora eu fui ser professora na escola onde eu tinha sido aluna, na escola pública aqui aqui na zona sul, né, na região de Jardim Ângela eu eu voltei como professora e foi muito emocionante e muito dolorido também, né? Quando eu chego na escola, as, as memórias, né, vêm com a força assim, que eu até me emociono quando chego, né, para assumir como professora. É, e aí uma das, eu não sabia muito bem o que eu iria fazer ali, mas eu sabia muito bem o que eu não gostaria de fazer. Eu não queria ser uma professora que que praticava é, essas violências, né? Eu nem tinha ainda acesso à justiça restaurativa, né? Mas eu também fui uma aluna muito violenta, mas também uma aluna que foi muito violentada na escola e e também fui muito punida e ficava é, suspensa na minha casa durante uma semana, é, bem naquele ciclo da Botcharova mesmo, sabe? É, <risos> arquitetando uma maneira Sim. de fazer justiça com a professora. Na verdade, eu queria me vingar dela eu ficava uma semana e ainda chamava meus amigos para fazer a reunião da vingança, né? É, eu plano, até escrevi né? um texto, eu né? É, eu escrevi um texto de memória num curso que eu fiz, eu falei sobre isso. Não é, eu não sabia muito bem o que eu queria, o que eu iria fazer como professora, né? Eu era super jovem, eu tinha 20 anos quando eu me tornei professora. É, e meus alunos tinham uma idade muito próxima da minha, eles tinham é, 16, 18, tinham pessoas mais velhas do que eu. E é, eu não sabia muito bem como é que ia ser essa relação entre a gente, mas eu sempre ficava muito preocupada se eu seria aquela professora que deixou tantas marcas é, que me impediram de seguir em frente, né? Me sentir uma pessoa insegura, de me, de me sentir uma pessoa incapaz, né? uma pessoa que, mesmo na graduação, é, não conseguia... Me, me posicionar porque sempre vinha a imagem e as falas dessa professora, né, em especial uma delas que eu já tinha trabalhado em análise e tudo, mas que ela é uma pessoa muito presente em mim. Então, é, por todas as, as dores que ela me causou, né, e eu olho para ela hoje e sei também que ela tinha muitas outras dores que faziam ela fazer isso comigo, né. E, então eu, eu isso também me levou para esse lugar de, de querer construir uma escola, que é, e sempre a gente faz essa pergunta, né? O que a gente está pesquisando agora, é, desde dessa experiência que a gente teve nessas escolas, na verdade, a gente fazia essa pergunta. Será que a escola né pode ser um lugar, né um espaço seguro de fala e escuta? Né? Será que a escola pode ser um lugar da gente falar das nossas dores, né de a gente lidar, é, de nomear essas violências... Então, é, no, no Núcleo Nelson Mandela, a gente tem experimentado né, isso, feito algumas formações com, esse, com essa temática né, de construção de espaços seguros de fala e escuta, é, e tentando potencializar cada vez mais, produzir conhecimento também a respeito disso, né, quando os professores experimentam né, os processos circulares na sua sala, é, como é que é essa escuta, né, a gente está pensando muito também agora nesse contexto de pandemia, como é acolher, né, fazer um círculo de acolhimento, falar sobre luto, falar sobre tal. Então, esse é o lugar da escola. Né? Então, se é, como é que a gente pode, inclusive, é, não é, não, eu não gosto de falar muito de formação, mas como é que a gente pode contribuir né, com os professores é, que também sentem né, no seu corpo essas violências, né, o não reconhecimento, a desvalorização, e fala quando ele pode falar sobre isso também né ele também pode criar espaços né mais disponibilidade para o outro quando ele se sente um pouco mais reconhecido então eu, eu aposto que, é isso que a escola pode ser na né? a escola pode ser a família pode ser o equipamento da assistência social de saúde o próprio judiciário né se quiser abrir mão do seu poder é pode podem né? a gente pode pensar em construir esses espaços né, de fala, de escuta, de reconhecimento em vários lugares, né? Eu acho que é isso que a, que a gente tem tentado fazer, a gente se encontrou, né, eu falei para vocês antes de a gente começar a gravar, que Samuel e o Luiz, eles foram meus alunos no CEDEB. eu fico toda vaidosa, né? De, é, Samuel Ai. vinha lá da Zona Norte, na época nem tinha o metrô, gente, ele vinha lá da Zona Norte, de Assanã, para o Capão Redondo, para participar da formação. Depois ele me acompanhava no Prove. A gente ficou um tempo sem se ver. aí Sempre a gente se trocava, trocando é, ligações, né? WhatsApp. Mano, a gente tem que fazer alguma coisa. Mano, nós temos um, tem uma potência na nossa mão. Não pode ficar guardado até que a gente resolveu criar o núcleo. né E sair espalhando essas
2: sementes por aí.
1: Nossa, meu
2: mais ou menos isso. Não, acho que é isso, é o que você falou. A justiça narrativa não tem dono, né? E eu acho que é isso. A gente compartilha e espalha sementes Sim. mesmo. Acho que é isso que é o... esse lugar mesmo
0: que contribui. É, no final a gente está coletivamente né, tentando achar caminho, seja lá em que instituição seja. né uhum, uhum. E queria dizer que eu queria agradecer demais, estamos chegando ao final do nosso papo, e eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, a troca incrível que rolou arrepio, risada, é, felicidade, e, e queria desejar, assim, do fundo do coração que vocês continuem muito inconformadas, porque esse inconformismo que levou à criação do núcleo e essa continuidade levou você, Gêna, a construir novos caminhos... Então, muito obrigada, mulheres, pela participação de vocês e pela partilha de um pouquinho do caminho que vocês trilharam. Obrigada a você pelo, pela troca, pela possibilidade de a gente conversar,
2: assim, de conhecer a Andréia <risos> e tudo mais. Obrigada mesmo. E parabéns pelo trabalho, que é incrível. Eu estou muito feliz Porque também é de estar com vocês, né?
1: E queria aproveitar também aí... É, o podcast para divulgar, né? Se as pessoas gostaram aí da nossa conversa, Por que siga favor. a gente lá no, no Instagram. A gente tá como Núcleo Deck. Lá no Instagram. A gente sempre está publicando coisas, reflexões. Se vocês puderem vir com a gente, será muito bom.
2: Massa, legal. Vou já seguir Isso. lá para vocês
0: sim, se vocês quiserem vocês que estão ouvindo, vai estar tá também na descrição do episódio o arroba do núcleo para vocês acompanharem o trabalho de lá é, e muito obrigada vocês que estão ouvindo se vocês quiserem conhecer mais do meu trabalho é só seguir a gente lá no arroba papodebs no instagram e não esquece que a cada 15 dias a gente tem um episódio novo um beijo